0: Útszélén egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok! A minap egy dokumentumfilm fesztiválon jártam egy olyan filmet néztem meg, amelyet iskolások videoblogjaiból vágtak össze. A reggeli ébredéstől az iskolai bántalmazásokon át, a Navalnyi melletti tüntetéseken való részvétel, az amiatti szankciók és a lázadó tinik öngyilkosságáig ismerhettük meg az orosz gyerekek önábrázolását 2021-ig, tehát még a háború előttig amelyből az is kiderül, hogy mennyi mindent árulhat el a teljes rendszerről és a putyini háborúhoz vezető útról egy stikában felvett pár másodperc mondjuk egy sztálin szellemét idéző tanárnőről. Hazafelé menet a moziból törünk egy csarokra, nagy erőkkel helyszíneltek a rendőrök. Kiderült, hogy valaki a kocsmából a Tököli útra dobott ki egy másik vendéget, az arra járó taxinak esélyesen volt megállni. A férfi azonnal meghalt a tettest, napokig körözték, majd elkapták. Úgy szóltak a tudósítások, a taxi lökte vita partnerét. Hát igen, ezt is nevezhetjük vitának. Lehet, hogy ez is a helyes kifejezés arra, hogy egy 30-valahány éves férfi az útteste dob egy 66 évest, függetlenül attól, hogy miféle eszmei polémia előzhette meg a tragikus aktust. Percig nem csodálkozom, ha körülnézek a közéletben, hogy a bulvár sajtó ezt nevezi vitának, mi mást. Ahogy például egy diktatúrában élő gyerekek vlogjainak képi világa, úgy egy és gyilkosság leírásának nyelvezete is árulkodik a jelenünkről. Meg arról, amit vitának és partnernak gondolunk. Hát valami ilyesmit. Ahogy az is értelmezhető társadalom politikailag, hogy hol, hogyan készülnek a filmek. Közhely, hogy Sztálintól Hitlerig jellemző volt a diktátorok figyelme a mozgókép iránt, és egy percig sem volt kétejük arról, hogy milyen hatásos, bár kétségkívül igen drága eszköz született, a 20. század elején, mely alkalmasabb tömegek manipulálására is. Az említett manifestó című orosz film alkotói egy kockát nem forgattak, de véletlenül több ezer gyerek műveiből állították össze a mai Oroszország jövőjének igen sötét és rendkívül hiteles képét. Szerencsére mi itt a békéért harcolunk, ezért teljesen más problémákkal kell megközdenünk Mármint ami a filmipar misszióját illeti Miközben legsikeresebb rendezőink jó részek, görög vagy szlovák vagy szerb És még ki tudja, milyen pénzből tud egyáltalán dolgozni Azért itthon is vannak tervek Bár a rákai féle Petőfit még nem volt szerencsénk látni Már is belengedték a méltó folytatást Dokumentumfilm készül Ákosról az eszbe jelentő közlemény szerint az lesz a címe, hogy ember marad kettős pont ákos, és minden mozzanatával azt mutatja majd, hogy tárgya és főhőse egy rendkívül összetett személyiség. Nos, én ezt nem is vitatom, már csak azt hiányozna, hogy valaki véletlenül a vita partnerének tekintsem.
0: Útszélen
1: Erzsébetváros önkormányzata felújította a rossz állapotban levő Nefelejts utca 63 számú házat, ahova nemrég beköltözött az Erzsébet családok átmeneti otthona. Itt olyan szociális gondokkal küzdő családok kapnak helyet, amelyeknél fennáll a veszély, hogy a gyerekek a rossz lakás viszonyok miatt állami gondozásba kerülnek. Mindenről az otthon vezetőjét kérdezem. Tóth Évával beszélgetek, olvastam egy cikket az Erzsébet városi labban, ami Aha. egy jó hírt közöl, és azt mondja hogy a családok átmeneti újját költözhettek a Nefelejts utcai házba. Korábban hol voltak? A Kertész
2: utcában ez egy régi négy emeletes ház, és annak a negyedik emeletén voltunk, a, tehát a ház egyik felén. Tehát ott voltak más lakók is, más bérlők, és akkor mi még, mint tízét még voltunk a negyedik emeleten, tehát az, az egy kicsit rossz el, rendezés volt. Kik a lakók? Ami mi csak hetedik kerületi illetékességű családok jöhetnek, tehát akinek van hetedik kerületi lakcíme, vagy aki a hetedik kerületbe tartózkodik már három hónapnál már túl, és a gyereke oda jár iskolába, óvodába. Tehát ez csak a hetedik kerületieknek
1: szól. És mit jelent ez, hogy átmeneti otthon?
2: Hát, aki ugye azért hozták létre annak idején, tehát minden kerületben van, minden városban, tehát ez egy kötelező ellátás. És hát az ármeneti azt jelenteni, hogy rövid ideig tartózkodnának a családok, amíg megoldódik a lakhatásuk. De hát ez nincs így, ugye, mert a, az ingatlanpiac, azt tudjuk, hogy milyen drágák az albérletek, magas a devizahitel. És így másfél évig vannak bent nagyjából. Tehát a törvény úgy szól, hogy egy év, ez meghosszabbítható fél évvel, és, és vagy az iskolai
1: végéig. Meséljen nekem, hogy melyek azok a tipikus élethelyzetek, amikor az embereknek erre a fajta ellátásra van szüksége?
2: Hogyha nem tudja megfizetni az albérletét, tehát feljuk felül eladják a lakást, sokan laknak egy helyen, tehát több generáció lakik, egy lakásba az is lenni, de
1: Akiknek mondjuk elárverezték a lakását?
2: Igen, 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 igen.
1: És hogy kerülnek önökhöz?
2: Hát, úgy kerülnek hozzánk, hogy jelentkeznek. Van egy úgynevezett gyerekjóléti szolgálat a kerületben, ez is mindenhol van, és akkor oda bemennek jelentkezni. Ott a kollégák kimennek és megnézik, tanulmányt végeznek a családoknál, hogy tényleg ott vannak el akkor írnak egy ajánlást, megkapjuk, és akkor felvételi interjúra jönnek hozzánk.
1: És mondja nagyjából, hány embert, és gyereket érint ez a dolog? Egyáltalán szülőpárok is laknak önök nél gyerekekkel?
2: Nem, 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 ez csak családos, tehát családos. Családos, vagy van egy gyerek, vagy gyerek. tehát uh, szülőpár, tehát akinek nincs gyereke, az nem, az másik ellátás, az hajléplami ellátás.
1: De hogyha van apa, anya és gyerekek, akkor azok lakhatnak együtt?
2: Igen, igen, persze, persze, persze. Már a szóval most nálunk teljes találatot vannak anya
1: És nagyjából hány családot és hány embert képzeljünk el?
2: Akit mi be tudunk fogadni? Igen. Hát ez az intézmény most az új vagy a régi?
1: Van különbség a kettő között számszerűség tekintetében?
2: Igen, számszerűség tekintetében van különbség, mert most így nyolc szakás lett és a régen meg kevesebb, tehát, hogy most már így 38 tudunk elhelyezni ott, meg 34-et tudtunk.
1: Jó, tehát akkor nem csak az hogy sokkal jobbak a körülmények a Neferecs utcában, hanem, hogy több ember is igen, oda tud is, ember
2: is Igen, igen, abszolút. Hát az, az, az tényleg sokkal jobbak a körülmények, ugye, mert a Kertész utcában ugye minden közös volt, a konyha, a fűbő, és az egyéb meléthelységek. Itt meg mindenkinek saját lakásában, vagy hát a lakásban van önállóan fürdő, konyha, tehát egy, egy bérház, csak még ott vannak a munkatársak is tulajdonképpen.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy ott vannak a munkatársak, mert gondolom, hogy az távolról sem elegendő, hogy egy család most egy évre vagy másfél évre maximum hajlékhoz jut, tettő lesz a feje fölé, hanem az is számít, hogy aztán hogyan tovább, és gondolom, hogy ez az, amiben nagy segítségre van szükségük, nem? Tehát mit tudnak segíteni?
2: Hát ugye a támogatás, mert hogy az, hogy ha, ha, otthon talán távált, az nem csak arról szól, ugye, hogy hm, nincs hollatnia, hanem még azért vannak problémák a családban, tehát pénzkezelési biztos, hogy van a munkahelyekkel kapcsolatban is van, tehát, hogy sokszor változtatnak munkahelyet. Ez mondjuk egyért nem csak tőlük függ, hanem azért nem mindig jelentik be őket, nem mindig fizetik ki. A, a, a nagyon jelentő rájuk, hogy alul képtettek.
1: Tehát keveset is keresnek egyébként? Mennyit kell fizetni azért, hogy ott lakhassanak? Gondolom, azért nem ingyen van.
2: Nem, tehát persze fizetni kell. Ez, ez változó, ez attól függ, hogy kinek mennyi a bevétel. Tehát, én most nem tudom mondani, ezt mindenkinél egyénileg vizsgáljuk.
1: Mi van azzal, aki nem dolgozik?
2: Az nagyon fontos, hogy amikor ilyen otthonba, átmenető otthonba laknak, akkor mindenkinek dolgoznia kell. Hát akkor segítünk elérkedni, segítünk munkást keresni, de hogyha nem megy, vagy úgy tűnik, hogy nem akar, akkor el fogunk búcsúzni tőlük a családtól.
1: Azt olvasom, hogy a működtetést a Lámpás 92 közhasznú alapítan nyert el. Mi ez a Lámpás 92?
2: A nezőből is adott, 92 óta működik ez az alapítvány, foglalkozunk követékos fiatalokkal, kisgyermekes családokkal, van műhelyünk, lakóotthonokat működtetünk, tehát egész
1: sokrétű. És nem csak sok Budapesten, tétű. és végképp nem csak a 7. kerületben.
2: Igen, nem csak Budapesten. Érdem van a másik otthonunk, Gödön, Csömörön, Valkon vannak a lakóotthonaink és ködön van a műhely a fiataloknak.
1: Nyilvánvaló, hogy ez a fajta szolgáltatás, amit itt működtetnek, ez Igen. alapjában véve arra jó például, hogy a gyerekeknek a másik opció az az lenne, hogyha állami gondozásba kerüljenek. Mi a véleménye, hogyan lehet ezt elkerülni, mennyire sikerül elkerülni a gyerekek többségénél, azt mindig azt szokták mondani, minden család jobb, mint az állami gondozás.
2: Igen, ez így igaz. Szerintem. Sok rész. Uh, tehát az én elég végóta vezetem, tehát 2006 óta nyitott a kerték utcában, Azóta két család esetében volt csak az, hogy uh, kiemeltük a családból a gyerekeket onnan az otthonból. Ez egész jó szám szerintem. De akkor még más is hozzájött, tehát alkoholizmus közzel közbejátszott agresszivitás. Tehát akkor egy nagy problémahalmazról beszélünk, amikor már kiemeljük a gyereket, tehát az a végső.
1: Meg kell értük küzdeni? Tehát előfordulhat, hogy a illetékesek azok el akarnak vinni a gyerekeket, de ők azt mondják, hogy ne, 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 még segítsünk nekik, még hagyjuk bennünket a rendszerbe, segítünk a családnak, hogy magához térjen, és így tovább.
2: Szerintem ilyen nem, nem volt nálunk. Egy, nagyon jól együttműködünk a gyerekülépi szolgálattal, az iskolákkal, tehát hogy mindenki közül van a családnak, tehát hogy így, szerintem ilyen kültelem nem volt.
1: Van-e valami fajta visszatérés azoknak, akikkel foglalkozott? Ugye 92, vagy nem tudom mióta dolgozik ott, majd mindjárt megmondja, de előfordulhat, hogy generációk nőttek föl azóta. Tehát lehetséges egy olyan anya, aki még ott volt gyerek.
2: Így van, ez, így, ez meg is történt. Vagy ezen most is van olyan, aki... Gyerekként, ott volt évesként és most már saját családot alapított.
1: Ez azért nem is tudom, az annyira nem sikertörténet abból a szempontból, hogy...
2: Én is tudom, tudom eldönteni, hogy most ez sikertörténet, vagy egyért az, hogy tud segítséget kérni, hogy tud hova fordulni, a másik az, hogy nem váltottak a lakhatási körülmények, és neki is, uh, ugyanezt, neki is ugyanezt kell dönteni, Tehát nem tudom eldönteni. Egyért mondom, az... Azért siker, mert tud hova fordulni, és nincsenek akkor rossz emlékei gyerekkorában. Mert azt mondja, hogy hát nekem ott nem volt ott, és be tud jönni, de igen, tehát egyrészt jó, egyrészt nem. Ilyen el az érzésem.
1: Milyen egyébként a hangulatot? Tehát ezek megviselt emberek, a gyerekek kényszerként érik meg, vagy, vagy jól érzik magukat, hogy a
2: gyerekek nem érik meg kényszer, a gyerekek nagyon szeretik a társaságot, tehát a minél több gyerek van, Szerintem az nekik jó, tehát a gyerekek nem élik meg kényszerként, ugye van minden ilyen intézményben, játszószoba, most, hogy átköltöztünk benne egy csúcsába, van idvar is, tehát ők elvannak, együtt játszanak, barátkoztak, ugye ez akkor lehetett megfigyelni, hogy milyen jók szentik, mikor a pandémia volt. Hogy rengeteg gyerek volt, és tudtak együtt játszani.
1: Van -e esetleg valami plusz szolgáltatás számukra? Tehát nyilván nem elég az, hogy van meleg, meg fürdőkád, meg konyha, meg, mit tudom én. De van -e játszó lehetőség, vagy táborozási lehetőség, bármi egyéb. Igen, igen, igen,
2: szerencsések vagyunk. Van a gyerekeknek az a tanuláshoz mentora, önkéntes segítők, ezt a láthatatlan iskola vagy kötött szerződés alapján biztosítjuk. Tehát ők jönnek minden iskoláskorú gyerekhez korepetálni. Aztán van egy másik uh, alapítvány, az e drop Velük is van egy szerződésünk, és főszik a gyerekeket táborozni. A Balaton volt a külföldön is, mennek egy-két napra, tehát van ilyen lehetőség.
1: Mi az, ami hiányzik tehát? Mit, ha valamit kérhetne, akkor mit szeretne önmagának, az otthonnak, szóval, hogy mivel lehetne még ezt a szolgáltatást, vagy egyáltalán az emberek és a gyerekek esélyeit növelni?
2: Hát én azt szeretném, mert de majd, hogy ez a szolgáltatás nem lenne, tehát magam erre beszélek, de az sokkal jobb lenne, mert akkor nem ilyen intézményi szinten kéne megoldani a családok lakhatását.
1: Ha nem, bajban levő ember biztosan lesz a világban. Igen,
2: igen, igen, igen. De más, tehát hogy nem. Hát most nem tudom, hogy mi szerintem most szerintem most ez nagyon új helyre került, most én nagyon boldog vagyok, meg a családok is nagyon boldogok, tehát most így nem, nem tudok, valamit nem mondani erre, hogy hiányozva valami. Szerintem most így az otthon rendben van.
1: Jó ezt hallani, köszönöm szépen! Útszélen. Elfáradtunk félni mondja Radics Gábor, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke, akit januárban úgy rúgtak ki a munkahelyéről, hogy biztonsági örökkel vezettették ki és a szakszervezeti tevékenységével kapcsolatos dokumentációktól is elzárták. Mindezt lehet úgy is értelmezni, hogy a rabszolgatörvény következménye, de Radics Gábort arról is kérdeztem, mi lehet az oka annak, hogy egyre lehetetlenebb helyzetben vannak történetileg a szakszervezetek. Ha elég távolról indítok, akkor azt szeretném megtudni, hogy Önt egy szakszervezeti elkötelezettség hogyan csípte meg, vagy hogyan hajtotta bele ebbe
0: a gondolkodásmódba? Hú, 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 hú. Hát, akkor tényleg nagyon messziről kell indulunk, mert ez is egy személyes
1: Természetesen. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek van egyszer egy olyan villanás, amikor azt gondolja, hogy kiállok magamért, és ha már magamért Igen. kiállok, akkor másokért is.
0: Hajszál pontosan így történt. Ez úgy nézett ki, hogy én ugye 96. október 1-én mentem oda a Szegedi gumigyárba, gépkezelőként kezdtem ott dolgozni, és hát ugye elég sok újítás beadtam arra, nagyon büszke vagyok, hogy hogy euh, erre fogékony is volt a vállalat tehát még a mai napig van olyan gépsor ahol a fotocellás szélvezérléseket ledobták azért euh, amik, amit én kitaláltam helyettel tehát én otthon maszekoltam, el kaptam engedélyt már bevittem, kísérleteztem a gyárnál a gépeken is és ugye elég komoly euh, szakmai euh, tapasztalatom volt mert az eredeti szakmán géplakatos tehát sok, sok eredményt értem el és aztán ez ment egész sokáig aztán jött egy, egy olyan vezető aki, akibe abszolút nem volt szociális érzékenység a feleségem a lányom születése után 7 évig nem talált magának munkát, és aztán, amikor ő végre munkát talált, egy hét múlva beteg lett a kislányom. Nyilvánvalóan a feleségem egy hét után nem jöhet el vele táppénzre, én eljöttem egy hét táppénzre. Ezt nagyon zokon vette az a vezető, és elkezdett ő, emiatt félkülpikkelni hát, rám, én meg akkor úgy voltam bele, hogy akkor elkezdtem ugye megvédeni magam, munkavédelmet tanultam, munkatörvénykönyvét, stb. bújtam, mert hát ezt jogellenesnek tartottam. És is volt, nem? Igen, én is azt gondolom, hogy maximálisan. És akkor gyakorlatilag eljött az az időszak egy pár év múlva, hogy az, az ottani szakszervezeti vezető nyugdíjba vonult, és akkor, akkor hát engem 80%-kal megválasztottak. Mert ugye hát jártottam a számat, ráadásul addigra már üzemi tanács tagja is voltam, meg a munkavédelmi képviseleté is, és gyakorlatilag ez indított el a pályámon. Utána 2004-ben, ahogy megválasztottak, beiratkoztam a Szegedi tudományegyetem jogi Karára, ahol munkaegyi kapcsolatok szakon egy négy éves, ugye akkor még a bolonyai folyamat előtt egy, egy normál hagyományos négy éves felsőfokú diplomát szereztem ebből a szakmából, hogy tudományos oldalról is ismerjem ezt a ő, dolgot. És gyakorlatilag ez indította el a munkámat, aztán 2006-tól a Gumipari Szakszolati Szövetséget képviseltem a VDS-ben, és ugye szépen lassan ő, minden szervezetbe eljutottam, ami ugye a Magyar Szakszereti Mozgalomnak a, a gerincét jelenti, ugye most a Magyar Szakszereti Szövetség má, ugye az átalakult msz OSZ autonóm vonal volt ez. Szóval ezzel párhuzamosan, Helyi szinten, ugye a kontinentál ágénak van egy úgynevezett Európai Üzemi Tanácsa. Itt ugye a durván 150 ezer európai munkavállalókat tömörítő szervezetek, ugye hát szerintem szerintem 150 gyár lehet Európában a kontinentálon belül, és ezeknek az üzemi tanács elnökeit tömöríti ez a szervezet. Abban 2007 óta dolgoztam, aztán 2014-ben megválasztottak ennek a szervezetnek az elnökségi tagjának is. Tehát gyakorlatilag nemzetközi szinten is benne voltam itt az érdekegyeztetésben folyamatosan. Egészen 2022-ig a, a lemondásomig, mert gyakorlatilag semmi eredményt még nem értem el náluk. Kizárólag azt éreztem, hogy ar arra használják ezt a szervezetet a németek, hogy hát, hogy ilyen, ilyen mellébeszéléssel leszereljék ugye azokat a problémákat, amiket mi fölvetünk, és igazi érdemi előrelépés soha nem történt. Ez ugye látszik onnan, hogy 2009-ben jeleztem először Prágában egy rendkívüli ülésen a makói kollégáknak a problémáját, és hát nagyon hosszú ideig semmiféle segítséget nem kaptuk sehonnan. Aztán ugye a Stráik idejére addigra csúcsosodott ki, hogy már olyan szinten rossz lett itt a környezet, a munkakörnyezet és a munkaegészségügyi és egyébként, körülmények tekintetében ez a cég, hogy az már ugye átütötte a nyilvánosságnak is az ingelküszöbét.
1: küszöbét. Ez hogy mi ez a makói gyár, mi volt ott a probléma? Nyilván nem emlékszünk rá, hogy mi lehetett, vagy lehet, hogy nem is volt olyan nagy publicitás.
0: Hát a makói gyárnak ugye az a problémája, hogy, hogy hát nem, igazán, nem igazán szociálisan empatikus vezetők vezették. Tehát folyamatosan azt lehetett tapasztalni, hogy a munkavállalókat olyan szinten használják ki, hogy a teljesítőképességük határájuk tottak el. Eleve nagyon nehezek a munkakörülmények. Itt kell elképzelni, hogy ilyen több száz kilós kocsikat kell, főleg a kazánon betologatni vulkanizáláshoz, ahol ugye 160 fokon vulkanizálják ki ezeket az autóipari alakos tömlőket, és ezek a, ezek a termékek ugye a technológia során rendkívüli hőterhelésnek vetik alá a munkavállalók teljes egész testét, de különösen a kezüket. Ugyanis a, a nyers termékeket azokat puszta kézzel kell föltolni a, 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 a tüskékre, amik 80 foknál nem nagyon hűlnek lejjebb ugye a technológia során. Tehát emiatt eléggé, eléggé hát mondhatom azt, hogy gyakorlatilag 15-20 éves kazános már nagyon-nagyon ritka, mert, mert tönkre megy az egészségük ebben. És ugye itt a fő probléma az, hogy amellett hogy amúgy is rosszak a munkakörülmények, illetve hát nehezek, amellett a munkáltató ugye folyamatosan a hatékonyságnöveglé és profitorientáció, tehát mindig, mindig ugye folyamatosan emeli a normákat, és mellette ugye nincsenek olyan, olyan jellegű technológiai módosítások, ami által könnyebbé válna a munka, és igazolhatóan le lehetne csökkenteni a, a termelést. Tehát ott konkrétan arról a illetve a, a termeléshez szükséges időt. Tehát konkrétan arról van szó, hogy ugye itt mindig kifizettek mindenféle túlórákat a korábbi időszakokban, meg egyéb, egyéb ilyen plusz juttatásokat akkor, amikor, amikor valaki, hát hogy fogalmazzak, tehát többet akart keresni, és ezért ugye megnyomta a termelést. Viszont ez később már ugye alapértelmezetté vált, tehát hogyha úgy voltak mindig bele, ezt meg tudják csinálni, akkor nyilvánvalóan ez lesz ez utána norma. Csak ezt ugye azt nem veszik figyelembe, hogy ezt ugye húzamosabb ideig nem lehet. Tehát most itt ugye például az indonéz munkásoknak, hogyha ők egyébként tökéletesen beválnának, két évig lehet megfeszített tempóba dolgozni, de húsz évig már nem. Tehát ezeket nem bírja az ember rendszere. És itt ez a fő problémánk, hogy ugye itt ennél a cégnél folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy olyan szinten zsigerelik ki a munkavállalókat csak magával a munkakörülményeknek a, a folyamatos emelésével, szigorításával, hogy ez hosszú távon nem tartható fönn. Ezért az a, hát én azt gondolom, tény, ténykérdésként kijelenthető eseménysorozat, hogy ugye itt nagyon sok, sokkal, tehát a, a, a vállalatcsoporthoz képest sokkal több ennél a cégnél azoknak az embereknek az aránya az adataink szerint, akik a korábbi munkakörükre alkalmatlanná válnak.
1: Tehát magyarul rokkantak válnak, kiégnek, nem tudnak tovább dolgozni, és ez csökkenti a későbbi munkavállalási esélyüket, akárhova is mennek.
0: Ezt elég jól összefoglalta most egy mondatban, Igen, igen. Igen, igen, igen.
1: Például mivel lehet ilyenkor érvelni túl ezen? Teszem azt, tud-e egy szakszervezet olyasmiket javasolni, hogy ilyen-meg olyan technológiai újítást vezessenek be, ami könnyebbé teszi az emberek munkáját? Hogy nem tudom, milyen plusz szabadság, bármi egyéb. Tehát mennyire állnak önökkel szóba, és mennyire tudnak tág körökben, mondjuk azt tudjuk, hogy a szakszervezet szokott bérharcot folytatni, de ezen túl még számos dologra van az embernek szüksége, nem csak a fizetésre.
0: Persze, persze. Nagyon jól tetszik látni a lényeget. Az ott működő munkavédelmi bizottság és a szakszervezet, illetve az üzemi tanács, amelyik ugye független a munkáltatótól. tehát itt a makói gumipari szakszervezetre gondolok, a makói, korábbi makói üzemi tanácsra és a makói munkavédelmi bizottságra, számos alkalommal nyújtottak be ezzel kapcsolatosan technológiai módosítási javaslatokat, illetve egyéb olyan, olyan szakmai alapon meghatározott irányelveket, vagy pedig elvárásokat, amik egyébként ezeket a dolgokat tudták volna segíteni. Azok alapján, hogy ugye ezek a, ezek a, ezeknek a szervezeteknek a képviselői, ezek mind ott vannak lent az emberek között. És ugye saját bőrükön tapasztalják ezeket, mert ugye ők is dolgoznak, és ez alapján ők, ők ugye sokkal, hogy mondjam, szakmailag szakmai megfontoltabban tudnak nekik adni bármiféle tanácsot, viszont ezeket ez a munkáltató rendszeresen lesöpörte az asztalról. Úgy, mint ahogy egyébként a, akár a bérek és egyéb juttatásoknak a rendszerénél. Konkrétan volt, amikor az igazgató azt mondta nekünk, hogy hát ezt ők, mit tudom én, három hónapon keresztül öt ilyen statisztikus meg mérnök számolta, a hát hol értünk mi ahhoz, hogy nekik mennyi bérfejlesztés kell. Tehát olyan szinten sokszor megalázóan söpörték le a javaslatainkat az asztalról, hogy az alami elképesztő. De mondok önnek mást, ami miatt egyébként nyilván nekem is agresszívebbé vált a kommunikációm az utóbbi időben. A foglalkozás egészségügyi szakorvos tőlünk függetlenül, de velünk egybehangzóan az utóbbi időben nagyon komoly kifogásokat fogalmazott meg a munkáltatóval szemben, ugyanis azok az egészségkárosodások, amik most már azonnal jelentkeztek, tehát itt most már nem csak arról van szó, hogy egy kazános 15 év múlva tönkre megy, hanem arról van szó, hogy ezeket a szabályos kémiai elemzés nélkül alkalmazott vegyszereket vagy vegyszerváltásokat, Ezeket úgy alkalmazzák, hogy közben semmiféle olyan, olyan elszívó, vagy olyan biztonsági intézkedés történne, ami megakadályozhatná azt, hogy ezeknél a kollégáknál, akik ezeket alkalmazzák, azonnal tapasztalható tünetek ne legyenek. Tehát konkrétan, amikor az Euró News nak adtuk az interjút kint a gyár előtt, ezt sokszor el szoktam mondani, akkor kitelefonáltak, hogy folyik a vér a kolléganők orrából, valószínűsíthetően azoknak a higítóknak, a, meg vegyszeretnek a használata miatt, amit alkalmaznak. Úgyhogy egyébként erről nem történt meg, mondom, a foglalkozás egészségügyi orvossal sem az egyeztetés. És akkor ezek után, miután a foglalkozás egészségügyi orvos véleményétsel hallgatják meg, nem reagálnak a leveleire, nem kommunikálnak vele, utána fogják magukat, és akkor megszüntetik a jogviszonyát.
1: Minden esetben ez nem olyan kérdés, amiben mondjuk jogoroslatól fordulni akár bíróságon is. Tehát én azt gondolom, hogyha engem veszélyes munkának köteleznek, és azonnal lesz valami, vagy kicsit később lesz valami egészségügyi károsodásom, akkor azért a munkáltatom a felelős.
0: Ez igaz viszont, hát ugye most, most pont azért beszélgetünk, mert engem annak ellenére, hogy nekem többszörös védettségem van, azonnali hatája kirúgtak. Tehát most, ha munka, valamelyik munkavállaló azt mondja, hogy ő nem foglalkozik ezzel, nem dolgozik ezzel, akkor azonnal kirúgják. Tehát itt, itt senki nem meri ezt megcsinálni, mert hát ugye bennünket is gyakorlatilag eltávolítanak. És egyébként önnek igazán van ebben a munkavállalóknak én azt mondani, hogy ők nem csinálják ezt, de nem tehetik meg, mert ugye nekik a családjaikat el kell látni, a fizetésüket haza kell vinni, és ezért a, sokszor a, a, az egészségük kockáztatásával kell dolgozniuk. És egyébként mi minden ilyen ezzel kapcsolatos szakhatósági bejelentést már megtettünk, elvileg most kaptunk ezzel kapcsolatos a visszajelzést is, hogy elindult egyfajta vizsgálat, ami ezeket a dolgokat széles föl fogja majd tárni, de hát nyilvánvalóan ugye ezeknek a részleteiről nem adhatok ki információt.
1: Egyébként aki makon dolgozik ebben a gyárban, annak, hogyha máshova szeretne menni, akkor mekkorák a lehetőségei, tehát mennyire van munkanélküliség, munkaerőhiány, van-e kényszer abból a szempontból, hogy, hogy hát nem tud máshova menni, nem tudja másból eltartani a családját?
0: Szerintem most mind a két helyzet fönnáll. Tehát egyrészt lehet azért munkát találni, és erre egy nagyon jó példa az, hogy a sztrájk idején, illetve a sztrájk után, amikor kirugdosták a munkavállalókat, ezt a közel száz embert, akkor a környező vállalatok vezetői bennünket a szakszervezet kerestek meg azzal, hogy hát segítsünk már nekik átcsábítani a munkásokat hozzájuk, mert a makui gulvidárban lévő munkások azok, azok nagyon jó hírben állnak, mint munkavállalók. Szóval, szóval van, voltak ilyen, ilyen kezdeményezők, és természetesen nem tudtunk ezzel érdembe foglalkozni, de a jelenség az minden esetre értékelendő. Viszont a másik oldal az, hogy azért itt környező településekről is hordják be az embereket, meg hát ugye a magyar munkaerőnek a, a mobilitása az alapvetően még mindig nem ért, nem ért el azt a szintet, mint a nyugati társadalmakban. Tehát azért, hogyha valaki itt van, mit tudom én, tíz éve, nem olyan könnyen vált, mert ugye attól fél, hogy a másik helyen se jobb, tehát... Mind a két dolog jelen van, tehát azért találkozunk olyan kollégákkal, akit ugye erőszakkal távolítottak el, tehát kirúgdosták őket, Sokan vannak közülük, akik találtak munkát, de vannak, akik, akik igazából, hogyha ha itt normális vezetés volna, és nem volna neki ilyen borzalmas munkakörülmények, szívesen visszajönnének ide, mert azért itt, amikor ez a cég alakult, 20 évvel ezelőtt, itt eleinte nagyon szerettek dolgozni, nagyon jó munkakörülmények voltak, és, és jó volt a fizetés.
1: Hogy látja, hogy az, amit ön tapasztal ebben a makói üzemben, az mennyire tipikus, és hogy lehet-e különbséget tenni mondjuk a között, hogy egy nyár az Makón van, vagy miskolcon van, illetve, hogy tudom is,
0: én Sopronban van, vagy győröt van.
1: Érti a különbséget?
0: Értem, értem. A... Mindenképpen van ö, régiós különbség, tehát egyértelmű, hogy a, a környező, környező települések, illetve vagy, vagy a környező gyárak, azok, azon az adott településen van, a környékén az egyértelműen meghatározza mind a jövedelemszintet, mind, mind egyéb körülményeket, de én azt gondolom, hogy a, a legnagyobb probléma itt az, hogy milyen a, azoknak a vezetőknek a, a, hát, hogy mondjam, a, a karizmája, a jelleme. Ugye egy, egy vezetőnek a jellemét az határozza meg, hogy hogyan bánik a, a hatalmában lévő emberekkel. Én Szegeden 10, 10 vagy 11 ügyvezetővel kötöttem kollektív szerződést az elmúlt 20 évben. És ezek közül nagyon kevéssel volt olyan konfliktusom, amit nem tudtunk volna kezelni. Sőt, nem is volt olyan konfliktusom, amit nem tudtunk kezelni egészen a mostanáig, amikor ugye azonnali hatája kirúgtak számomra teljesen érhetetlen, érthetetlen módon, és teljesen jogellenesen állásfonton szerint. De mindig azért az volt, hogy, hogy Szegeden mindig az élni és élni hagyni politikáját folytatták. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy ezek a munkáltatók azért jönnek ide, hogy kizsákmányolják a munkásokat. Ez tény. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, és nem is szabad, én azt gondolom. Itt egy dolgot lehet csinálni, a lehetőségekhez képest a legjobb körülményeket kiharcolni, úgy, hogy még egyébként az ő nyerességességük is megmaradjon. Tehát amikor ez a mérleg fölbillen, akkor van probléma. Tehát amikor már csak a profit érdekli őket, amikor már csak az érdekli őket, hogy, hogy minél hamarabb, minél többet kipumpáljanak belőle, mert mondjuk van egy olyan céljuk az, azzal az adott telephelyel, hogy akár eladják, kiszervezik, vagy bezárják, akkor ugye átbillen a ló túloldalára a dolog, mint egyébként a Funaróában is láttuk, Franciaországba, amiről ugye lehet is a mércén látni ezt a filmet, ezt a dokumentumfilmet ott eldöntötték, bezárják a gyárat, és nem érdekelte őket, hogy mi történik azzal az 1200 emberrel. Tehát ez mindig a vezetőtől függ, és annak a, a, az. Er, e, hogy mondjam, a, a lobby képességétől, hogy ezt a felső vezetéstől, tehát ugye az AG szintű. A, a központszintű vezetésnél mennyire tudja érvényes juttatni, vagy pedig mennyire segít még arra rá, hogy, hogy ő, ő, ő még jobban rájátzik arra, még, még jobban ki lehessen zsákmányolni azokat az embereket, akik ott vannak a telephelyen.
1: Ez olyan érdekes, hogy a másodjára használja ezt a kizsákmányolás szót, miközben közben egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy ez a tulajdonos, vagy pedig a vezető, mert nem feltétlenül egy és ugyanaz a kettőnek az érdeke. A másik pedig, hogy nem merülhetne fel, nem merülhetne neke fel azok a kortárs fogalmak, hogy nem tudom én együttműködés vagy közös érdek, mert hogy tulajdonképpen szerintem ma már olyas valami sikeres, is nem a kezdeti kapitalizmusban vagyunk, ahol mindenki motivált is abban, hogy mondjuk minden jobban menjen a gyárnak.
0: Tökéletesen egyetértek önnel, és egyébként pont ezért mondtam el, hogy Szegeden az együttműködés az volt a, a, az alapelv. Viszont Makón egyértelműen a kizsákmányolás. És ez a kizsákmányolás, ez sajnos pont ahogy tetszik mondani a kezdeti kapitalizmus időszakából, illetve, illetve úgy néz ki, mintha ugyanúgy a kezdeti kapitalizmus időszakában lennénk, de egyébként sajnos ez, ez a, a, a mi meglátásunk szerint egyértelmű, tény, hogy itt kizárólag csak az számít, hogy, hogy minél hamarabb és minél többet kipumpáljanak belőle. Előadnak egy ilyen, egy ilyen család szemléletű mézes-mázas madzagot, hogy, hogy aki itt van, az ugye az mindennek a közösségnek a része, és ugye, sőt, előhozták ezt a tulajdonosi szemléletet, hogy mi, mi tulajdonosi szemlélettel álljunk a gyárhoz, ez, ez, ez szabálysan a haja mégnek áll tőle, és hogy úgy foglalkozzunk vele, mintha ez a mi gyárunk volna. És egyébként ez a gyár amikor az érdeke úgy kívánja, úgy dob ki bennünket, mint egy darab szemetet. Tehát azt az érzést tessék elképzelni, hogy milyen volt nekem azt látni a polgármesteri hivatalba, Makuna, amikor az egyik kollega, akit ugye betanították vele az indonéz kollégákat, és aztán elbocsátották, és mesélte nekem azt, hogy a, az egyik indonéz, akik betanított, az sírva ment oda hozzá, hogy hát most akkor te miattam veszítetted el az állásokat. Ez
1: Tehát... mely gyár volt egyébként?
0: Ez a Makói, Makói. Ugyanez a gumigyár? Persze, persze, persze. Én, én ezt nem így, tudom,
1: ezt... mert meséljen erről az indonész száról egy picit, aztán visszatérünk majd a munka részekhez, szóval, hogy azt én nem tudom, hogy oda hány embert vittek, minek
0: vittek, uh, lett volna a helyükre Igen. más? Hát persze, persze, hogy lett volna. Ugye volt a sztrájk, arra tettek emlékezni. Igen. A sztrájk után, hát ugye mi azt valljuk, és ezt ugye ők következetesen tagadják, de hát azért a tények magas dolgok, tudjuk, a sztrájk után egy, egy fél évvel elkezdték kirungdostni a magyarokat, és ismeretei szerint közel száz munkavállalót küldtek el, aminek itt jelentős része régi dolgozó volt, és aktív szakszerti tevékenységet folytatott. Uram, bocsán, még a sztrájkban is hangoztatta a véleményét. És utána nem sokkal, hogyha jól emlékszem, de itt most a nem sokkal, rá tényleg nem tudok, hónapok azért szerintem fél év, nem tudom pontosan mikor kezdték el, de az a lényeg, hogy utána jelent meg ez a jelenség, hogy hogy uh, itt uh, elkezdték ezeket az indonéz kollégákat uh, szervezni, és hogyha jól tudom, két éves szerződés kötöttek azzal a céggel, aki őket uh, úgymond importálta. Közötti azt mondták, nem találnak. Igen, igen. Tehát azt, azt mondta az igazgató az egyik nyilatkozatában, hogy nem találnak magyar munkaerőt. Viszont előtte uh, nem olyan nagyon sokkal, ugye kirúgtak egy csomó magyart, akik ugye itt aktívan részt vettek ebbe. És egyébként uh, nagyon érdekes száll a történetbe, hogy amikor elkezdték toborozni az embereket, akkor uh, én úgy gondolom, hogy jelentős számban, te azt, hogy jelentős számba próbáltak, az elbocsátottak közül uh, újra fölvételt nyerni a tégnél, illetve több olyan visszajelzésünk is van, hogy ezek ismerősei is jöttek volna a tékhez, és egyszerűen válaszra sem méltatták őket.
1: Ez törvénytelen. A törvényben az van, hogy magyar munkavállalót kell alkalmazni. Nem tudjuk
0: bebizonyítani. Nem tudjuk bebizonyítani. És ugye az a szörnyű benne, azt mondják, hogy két hétre nem látnak előre, azért ilyen bizonytalan a helyzet, azért kell ugye ilyen hektikusan, hol túlóráznak, aztán meg hol elküldik őket pihenőre, tehát ilyen, ilyen össze-vissza rendszerben dolgoznak, és akkor azt mondják, hogy két hétre nem látnak előre, de azért az indonézekkel megkötnek két éves szerződést. Tehát nekem logikailag ez nem áll össze. Most jelenleg egyébként úgy tudom, hogy összességében 200 indonéz főről volt szó, de még most is olyan 150 körül vannak, és ahogy tetszett látni, ugye most megint volt egy leépítési hullám, amiben megint az álláspontunk szerint, meg hát nyilván a saját nyilvántartásunk szerint olyan emberektől is megváltak, akik ugye nagyon komoly tapasztalattal rendelkeztek, de kinyitották a szájukat, és és hirtelen úti lapot kötöttek a talpuk alá. De az a lényeg, hogy itt ugye a média ezt összekeveri nagyon sokszor. Tehát nem arról van szó, hogy kirúgják a magyar és utána fölveszik az indonész, hanem már eleve itt vannak az indonézek, és az indonézeket betanítatják a magyarokkal, és aztán a magyart meg elküldik. Ez, tipikus. ez, sokkal, aljasabb. ez sokkal aljasabb, mint az, hogyha most idehoznák az indonéz kollégákat, mert előtte kirúgták a magyart, és akkor utána majd betanítanák ők. Tehát én szerintem ez sokkal megalázóbb helyzet.
1: Egy záróéres kérdés. Egyébként mi van az intonézekkel abban a tekintetben, hogy hollaknak, beilleszkedtek-e a város, elfogadta -e őket, ők maguk jól vannak-e, és hát gondolom az ők is érdekképviselet nélkül vannak.
0: Erről nincs egyáltalán információk. Olyan információink vannak róluk, hogy egyébként alapvetően jó szándékú, kedves és tisztelettudó emberek mint ahogy mondtam az előbb is, tehát nagyon-nagyon megviselte az egyiküket azt, hogy kirúgták a betanítóját. Egyáltalán nem, nincs, nincs semmi bajunk velük, tehát nincs, nincs, nincs olyan jellegű konfliktus, hogy most utálnák egymást. Az más kérdés, hogy nagyon kellemetlen a, a kollégáknak az, azt hiszem az egyik újság ezt most ki is ezt a témát, hogy egyszerűen fizikálisan nem képesek arra ö, a teljesítményre, mint a magyar kollégák. Azért, mert ugye alacsonyabbak, vékonyabbak, kisebbek, őket ugye tudomásunk szerint úgy hozták ide, hogy azt mondták nekik, hogy gombokat kell nyomogatni. Aha. Ezzel szemben ilyen több száz kilós kazánkocsikat kell betolni a kazánokba, ö, amit nyilván nem több száz kilót kell tolni, tehát azért egy ilyen több száz kilós monstrumot bemozgatni görgőkön még, ugye az se egy könnyű feladat. Ö, ráadásul ugye a, a azokat a cik számokat, amik, amik bonyolultabbak, nehezebben fölépíthetőek, azokat ezért most ráterhelik a tapasztalt magyarokra, illetve nagyobb mennyiséget kell nekik gyártani, hogy kiegyensúlyozzák ugye a, a, azt, a, azt, a, azt a fizikai hiányosságot, ami ugye az indonéz kollégáknál van. De ezt se lehet általánosságban mondani. Viszont az tény, hogy, hogy nem olyan a gyakorlatuk, és nem is lesz soha, mert azért ennél a, a, a kazánnál is Azért itt idő kell arra, mire az ember ezt a szakmai tapasztalatot kiépíti, begyakorolja azokat a mozdulatsorokat, amivel ezt a munkát el lehet végezni, és ezeket két év alatt nem lehet elsajátítani. Tehát még a legjobb szándékú, legerősebb, legügyesebb indonéssel tud annyit termelni, mint egy közepes, tíz éves kazános. Ezek egyszerűen fizikai tények.
1: Mielőtt még kérdezném a saját, mostani jelenkori saját helyzetéről, és hogy azt mesélje majd egy kicsit, volna egy ilyen, hát kvázi történelmi kérdésem, mégpedig azért, mert hiszen ön nagyon régóta részt vesz ebben a mozgalomban, és nyilván vannak kapcsolatai egyéb szakszervezetekkel együtt, hogy hogy látja, hogy a 90-es évek óta, ugye még emlékszünk, hogy a 90-es évek én volt voltak országos szakszervezeti választások, és egyáltalán a szindikalizmusnak talán több becsülete volt, mint a mai nap, tehát hogy hogyan csúszhatott le odáig ez a dolog, hogy a szakszervezetek már a munkáltató számára, vagy tiltandó, vagy szitokszó. Egyáltalán jól látom -e én ezt a dolgot, és ön hogy éri ezt meg?
0: Hát gyakorlatilag ez ugye visszavezethető arra, hogy a rendszerváltás után ugye a szota szétesett, és maga, tehát maga az egész nemzetgazdaság szétesett. Tehát ezek a, ezek a több százezer fős vállalatok, ezek ugye szétaprózódtak, és az egész rendszer átalakult. Ugye a vegyészszakszervet első száz évéből írtam a szakdolgozatomat, ezért elég sokat kutattam ebbe a témába, és ugye emlékszek, a, hiszen a Tóth Ferencnek volt az a könyve a szakszerveti kerekasztal tehát amikor ugye elkezdték ezeket a konfederációs tárgyalásokat, amikor ugye szétment a szót, és aztán hat szakszerveti konfederáció jött létre. Pontosan már nem emlékszek a számukra, hogy konkrétan, hogy hogy voltak, de nagyjából ugye ezek eléggé sokáig éppen 2000. 2013-ba kezdtük újra szervezni a, magát a, a, a... Volt egy ilyen fúziós kísérlet, ugye az autonómok, msz USZ és a SZEF között. Ebben az egyik konfederációs kongresszuson én voltam a választási bizottság elnöket, tehát eléggé jól láttam azt, hogy milyen erővonalak feszülnek meg. De az alapvető probléma az, az szerintem, hogy ahogy a szótnak egyvezetése egy vezetése volt, utána a hat konfederációnak hat lett. Nagyon sok esetben azt látom, hogy a az együttműködésnek az a gátja, hogy mindegyik szakszerveti konfederáció vagy szövetség csak úgy tudja elképzelni az együttműködést, hogyha a többi tagozódik be alá. Azért, hogy neki megmaradjon a, hát a, a, a jövedelme, stb. stb. A megújulásra én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon képtelenek, mert ugyanazok a, az a szolgáltató típusú szakszerveti modell van ma Magyarországon, és hogyha megnézzük az utóbbi idő jelentősebb megmozdulásait. Azt mind ugye független, úgymond úgy független szakszervezetek, vagy pedig ugye magukra maradt szakszervezetek csinálták. Az Audi sztrájk az ugye az Audinak a független szakszervezetétől ment nyilván hatalmas segítséggel, és, és ugye hatalmas tagsággal, de nem volt a konfederációhoz kötve. A mi sztrájkunk makón az is úgy ment végre, hogy ugye az Országos konfederáció nem sokat segített ebbe, sőt, majdnem inkább néha gátolt bennünket, de magunk kellett megoldjuk. Ha megnézzük most ezt a Volán-sztrájkot, ott is ugye a a legkeményebben az a független szervezet lépett fel, hogyha jól tudom, tehát ők is, az ottani vezető Dobbi István, ő is, ha jól tudom, akkor egy kvázi az egyik munkahelyen dolgozik, az egyik ö, ilyen alapszervezetnek a vezetője, és úgy a szövetségnek is a vezetője. Tehát ezeknél a, a és ezt többször hallottam egyébként konfederáció vezetőktől is, meg, meg szövetségi vezetőktől is, hogy nem igazán próbálják próbálnak beleállni a, a, a harcokba, mert hogyha a sztráikot jogellenesnek minősíti a bíróság, és nem tudja kifizetni a szakszervet a büntetést, akkor ugye hát azt a magánvagyonából is kell, mert a PtK alá rendelték a társadalmi szervezeteket. Tehát most már előként, nekünk ugyan, ugyanolyan felelősségünk van, mint egy céget kvázi tönkreteszünk. És hogyha most csinálunk egy ilyen cégnél X millió forintos kárt, és az nem tudja kifizetni a szakszeret, akkor a magánvagyonunkkal is felelni kell. Szóval ezért borzalmasan nehéz. De hát ez a jogrendszer
1: hibája, a jogrendszerből de kellene ez, azt kivasalni, hogy ez így legyen.
0: Teljesen egyértelmű, teljesen egyértelmű, hogy ugye emellett a jogrendszer, az ugye hát a 2012-es évi első törvény, az, az én azt nem is szeretem munkatörvénykönyvénnek nevezni, mert az hát nagyon fölborult az alány. Tehát inkább olyan, olyan, olyan 70-80 vagy munkáltatóknak kedvez, és 20 ba meg, meg, meg nekünk. Szóval iszonyú nehéz. Emellett a munkaügyi ellenőrzéssel is nagyon komoly problémák vannak, ugye azt is tapasztaljuk, hogy még 2010 előtt ugyanennél a munkáltatónál bejelentettünk csoportos létszám kapcsolatos panaszt, és a hatóság ezt el, meg, megvizsgálta, megállapították, igazat adtak nekünk, megbírságolták a céget, stb., Hát ma már olyan kiskapuk vannak benne, hogy ez nem működik. Ráadásul ugye ez a, szeg, ez a makói munkáltató, ez a, kiska, a kiskapunk nem úgy megy be, mint a kiskapunk mindenki más, hanem ez berúgja gyakorlatilag egy nagy kapuvá. Tehát olyan szinten, ö, hogy mondjam, kicsit túltolják, tehát ö, túlságosan is szabadosan ö, értelmezik a jogot jog, és a hátteret.
1: Na jó, de hát a rendszernek azért kéne rendszernek lennie, hogy ezeket a dolgokat korrigálja. Gyakorlatilag igen, csak hát igen, nem igen. nagyon látjuk ezt a szándékot. Pont amit mondok, hogy egy, szerintem egy, egyfolytában egyre rosszabb és rosszabb lesz a történet, és már most már biztos nem várhatjuk, hogy a gumipari dolgozók oda járnak mondjuk a pedagógusok mellé egy stálig, nem?
0: Igen, és igen, se. Igen, igen. igen, és egyébként tudjam mi a legnagyobb probléma, hogy egyszerűen ö, idejük sincs rá, energiájuk sem, mert ugye úgy túl van terhelve mindenki, hogy örül neki, hogyha lerakja a lantot, és aztán ö, hazamehet. Tehát ugye ez az egész, ez az egész kultúra kíveszőben van, ö, mert ö, és, és ezt nyilván nem lehet teljes egészébe csak a ö, jogszabályi háttérre fogni. Tehát emellett azért még mindig vannak erőforrások a szakszervezetetnél, és még mindig lehetne ö, tenni, hogyha ezt egyébként éreznék. Tehát hiába, hiába van bármiféle propaganda, hogyha azt a munkavállaló nem érzi magán, hogy ő neki segítettek. Tehát a mi esetünket nézve Nálunk azért én azt érzem, hogy eléggé sok kollega megértette azt, hogy miről szól ez a, ez a szakszervezet, főleg most ugye a, ebben a nehéz helyzetben. Rengeteg emberrel vagyunk kapcsolatban, akiket már kirúgtak, vagy pedig még ugye úgy tartanak, hogy nem kapnak semmiféle ellátást, de még a cég alkalmazottai, ez a néhány ember még, aki ugye itt a ez ezzel a szabályjal élve a hogy nem bocsátja el őket ugye egészségügyilag alkalmaznak, stb. Tehát ők érzik azt, hogy mi az, amit teszünk, és, ne, és ezeket nem kell magyarázni. De ettől függetlenül nagyon-nagyon kevés az, akit, akit egyébként máshol az országba hallok, hogy ilyen-olyan szervezethez tartoznak, olyan súlytalannak látják, és, és nem látják, hogy, hogy valóban tesznek értük valamit.
1: Tehát amit 150 éve kiharcoltunk, az tulajdonképpen most megy a levesbe legalábbis. Az most ami elveszik.
0: Az most elveszik. Ah, most el és tudja, mi a legnagyobb bajom? Hogy ö, ezt sokan nem tudják, hogy a szakszervezet az mi ala hogy alakult ki, hogy mi volt az eredeti célja. Az önsegélyezés. Tehát összeálltak az emberek összeállt egy csapatember, a fizetéséből egy kis pénzt félre rakott egy alapba, azért, hogyha valaki utcára kerül, akkor őt tudják segélyezni. De ma nem ez van. Ma nem ez van. Nagyon sokszor tapasztaltuk azt mi is, hogy rossz helyzetbe került pár évvel ezelőtt ugye, a Makói Gumipari szakszervelet egyik kicségviselője, és kértük a, a fősőbb szakszerti szervtől, hogy hát ugye átmenetileg akkor, akkor biztosítsák azt, hogy, hogy, hogy ne kifizessünk onnan, mert ugye elvettek tőle ezt, meg azt, meg azt, és nem. Az elnököknek ugye meg kell tartani a magas fizetésüket, meg az ők is, hogy mondjam, működésüket, azt finanszírozni kell, be kell fizetni a tagdíjat. És egyáltalán nem érdekelte őket, hogy az, aki viszont lent, ott több száz ember érdekeiért harcol, az miből él meg? Mert őt ugye a munkáltató kicsinálta.
1: Most az ön sorsa az érdeke, valakit foglalkoznak-e? Ugye arról van szó, hogy 27 év után végkielégítés nélkül távoznia kell, vagy hát magyarul kirúgták ettől az intézménytől. Annyit meséljen el ebből, amit, amennyiből nem lesz baja?
0: Nekem már semmiből nem lesz bajunk, már, már, már teljesen immunis vagyok ezekre a dolgokra. Tehát most már átléptek azon a határon, hogy, hogy tudjon érdekelni. Ugye a legutolsó mm, is, amit a nyakunkba kaptunk, tehát hiába írnak akár mekkora számokat, már nem félünk egyáltalán, és nem ijedünk meg. Egyszerűen bel elfáradtunk, azt, elfáradtunk félni. Most az van gyakorlatilag, hogy eddig csak a gumipari Szakszereti Szövetség képviseletét láttam el ingyen, most ezután a Szegedi szervezetét is ingyen kell ellátnom, ugyanis onnan nem tudnak kirúgni, az egy munkáltatótól teljesen független szervezet, ezért az ugyanúgy innen kell tovább. Nincs olyan, aki, aki átvenni ezt. Egyébként én már le akartam rakni a lantot az előző választás előtt, tehát már egy éve nem lennék itt, mert, mert egyszerűen belefáradtam. Tehát húsz éve csinálom, és egyszerűen elég volt, nem akartam tovább, de nem volt olyan, aki átvette volna, akinek biztonsággal át volna adni, mert nem merték vállalni mert ugye az nagyon komoly konfliktussal jár. Most viszont ugye az van, hogy azt kell valahogy megoldjuk, hogy azt az időszakot, ameddig a bíróság visszahelyez, mert nekem meggyőződésem, hogy vissza fognak helyezni, hiszen ez az, az elbocsátás ez teljes egészében jogellenes álláspontunk szerint, és azt az időszakot kellene valahogy átélni. Ezért most a Makói Gumipari szakszervezet kezdeményezte a VDS-nél, hogy a, a tagdíj befizetést azt felfüggeshessék arra az időre, ameddig ugye a PER tart, és akkor ezt a pénzt azt átutalassák a Gumipari Szövetségnek, hogy, hogy akkor abból fizessenek nekem bért. ugyanis is a Gumipari Szövetségben 50 forintosnak biat szedünk ö, évente a tagoktól, és hát ez ugye összességében nincs 600 forintos éves bevétel. Ebből nem lehet semmit csinálni. Ö, sokszor még ugye a költségeimet sem bírom kivenni belőle. Úgyhogy most bízunk benne, hogy a VDS meghozza az ezzel kapcsolatos, szükséges és, és helyes döntést, és akkor legalább a számláimat ki fogom tudni fizetni, aztán majd meglátjuk, hogy lesz. Egyébként nyilván a helyi, tehát a helyi szakszervezetnél is vannak ilyen hangok, hogy többen belépnének, esetleg tagdíjat is többet bevállalnának, hogy ezt valahogy túléljük, mert nyilván ez egy olyan helyzet, amire, amire senki nem számított. Mégiscsak van még szolidaritás. Én azt gondolom, én azt gondolom, tehát nagyon sok támogatást kapok a kollégáktól, de régi barátaim hívnak föl, hogy nincsen pénzük, de minden hónapban tudnak adni ezer forintot azért, hogy legalább kenyére legyen pénzem. Nyilván nem akarok idáig eljutni, hát 27 éve dolgozok ennél a cédnél, rohat sokat letettem az asztalra, és azt gondolom, hogy ezt, ezt nem, is, nem én nem érdemlem meg, hanem a szakszervezeti mozgalom nem érdemli meg. Tehát az, hogy így eltávolítani valakit, aki egyébként felügyelőbizottsági tag, üzemi tanács elnök, bizottságelnöke, elnöke, és egyébként a szegedi telephelynek az ügyeihez semmi köze nincs annak, hogy én országos szinten a társadalmi szervezetben betöltött tisztségemmel élve harcolok a makói munkásokért, ami a feladatom, tehát ezért kirúgni, ez, ez abszolút jogellenes. Tehát ezt, ezt, ezt nem, nem tudom hova rakni, szóval. E
1: igen, nem hát nem nem
0: azt gondolom, hogy tényleg
1: nagyon sok hibás és nagyon sok hibázott történelmi folyamat emög, van e továbbá a jogi folyamat, úgyhogy én azért is kértem és köszönöm, hogy beszélgettünk, hogy ezt tekintsük egy kicsit, tehát, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok munka való, munkavállaló van most ott, hogy az út célén hagyták, és gyakorlatilag senki de. nincs, akit hagynának az érdekeit képviselni.
0: Igen, igen. És ez a legszörnyűbb benne, hogy tulajdonképpen én azt mondom, hogy nem ördögtől való az, amit csinálunk, mert az, hogy volt egy film, ugye a 2012, nem tudom, tetszik emlékezni, vagy látta-e, ebben volt egy mondás, ami nekem nagyon megtetszett. Abban a pillanatban, amikor nem állunk már ki egymásért, megszűnik bennünk minden, ami emberi. Én azt gondolom, hogy ebben benne van minden. Ez Ez lett benne... a
1: végszó. De vizahitelesek, alvirletet nem találok és a lakhatási szegénység számos formájával küzdő családok számára létesítették a családok átmeneti otthonait, ahol egy-másfél éven át lélegzethez juthatnak a gyermekesek. Erzsébet végre a célnak megfelelő körülmények között lakhatnak. Erőt Tót Évát, az Erzsébet városi családok átmeneti otthonának vezetőjét kérdeztem. Majd évekkel a rabszolgatörvény bevezetése után, miért veszett el a szolidaritás a munkavállalókból, hogyan épült le az érdekvédelem, miért nem mert csak nem senki sznájkolni, és hogyan cserélték le a makói Gumigyár dolgozóinak egy részét indonéz vendégmunkásokra. Ezt Rajics Gáborral, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnökével beszéltük meg. A műsor a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
0: Útszélén. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.